0: 我是 Eason， 我是 Molly。今天我们看这本书叫《开始 Podcast》。这本书的作者克里斯丁·梅英泽，他是一个经验非常丰富的美国 Podcast 主持人，也是制作人。那他在这本书里面呢，分享了他制作作为主持人的这一面，引领就是想要进入开始做 Podcast 的读者一些想法，这样子。嘿，刚
1: 好我们也可以来聊聊我们为什么会开始做 Podcast。我们那时候是为什么会开始做这个 podcast 啊？
0: 我觉得就是开始其实很简单，我们各自有一些我们对 podcast 不一样的想法。我其实一直有想要做 podcast， 那之前也曾经就是呃写过。脚本，然后试着录大概一个小时左右节目，嗯、但是录起来其实非常无聊。就我把那个节目那一集做起来，但其实非常的无聊，而且还花了我非常非常多的时间，嗯、就是基本上就是花一个礼拜写那个稿子。然后再花一个礼拜润那个稿子，然后再花两天的时间录音，然后再花一天的时间剪辑，然后出来的结果其实跟我想象的落差非常大。Oh, <okay. S 2> 然后在这个之前，嗯，那时候就是网络上的音乐版权还没有抓着这么严格的时候，那其实它有很多呃，算是一个平台，可以让你很容易在。Apple Podcast 上面发作品，<家>对对，嗯、你就是可以做一个直播的节目，然后直接就把它变成 Podcast、嗯、这样子。嗯、然后那个时候有录一些简单的东西，但那个、嗯、那个东西的内容其实就比较像说，呃，以前听广播，按照那个广播的音乐节目的那个流程去做的。做嗯、对对对对对。那一直想要再做一个，就是呃，像平常我们最近在听的一些新兴的。Podcast 那种形式的节目，但是一直找不到说一个比较好的形式
1: ，结果我现在就因缘际会一下，其实是有时候啦，我跟 Mori 两个会去散步。然后呢，我们就会聊一聊，就是最近看的书里面的内容。那那时候我记得我在看那个吧《a f i r e 财务自由》，对。然后 m o r e 可能开始对这个东西虽然没有那么有兴趣，也是听我在分享。哎，结果我女朋友就听我在讲这件事情，然后她说：“啊，你们两个都会聊天，都在聊书，那为什么不干脆做 Podcast 呢？”然后我想一想，好像也对，就是这其实是一个机会。反正我们只是把我们平常散步聊天的内容。然后就是录制给大家听这样，而且我那时候刚好在看那个拜尔财务自由，自由那他其实有提到说副业的部分，那副业的部分其实 podcast 也是蛮像就是副业的，所以我就觉得，哎，那就来试看看吧，反正也没关系啊，就是平常也会做的事情，我也没有多添加什么。那刚好就像 Mori 刚刚讲的，他原本也是有在做这一块，有新颖的这种 podcast 出现，可能跟以前的广播。会有一些差异，他也想要尝试看看，所以我们就开始我们 podcast 的旅程了
0: 。对，而且那时候其实我记得好像是说，呃，因为我可能在看一些自助书，嗯、然后我也觉得就是。根据之前的经验，就觉得好像要准备很多东西，然后做出来第一集不会让你自己失望。嗯，那后来很多自助书就跟你讲说，没有你就先去做，你就先开始就好了，你就是不管就先去尝试，不管你有没有好的器材，不管你有没有好的内容，就先去做再说。然后那时候医、e、生跟我讲他女朋友的那个建议，我就觉得诶、欸，好像真的可以哦、喔，而且不用特别再去挑什么书了。现在医、e、生在读的《未来财务自由》就是一个我算是没有兴趣的，但是听。他讲内容觉得很有趣，不如我把它看完。那医、e、生也已经看完了吗？那我们就可以针对这本书来做一个感想的分享。嗯、所
1: 以我们东西其实都还蛮洋春的，就像我们现在的录音装置，其实是用以前。我国考买的录音笔，就直接开始录制我们的 podcast， 这样子就没有一些很专业的器材。对，但是其实也是不错，就是说 podcast 真的是你用很简单的东西就可以开始，它的入门门槛并没有这么的高。然后我们跟 m o r i 其实一开始有也是有在计划跟讨论说，像我们的受众是谁？像开始 podcast 也有讲到这个，就是说你的受众是谁？所以。我。我们后来就选在早上的七点，然后双周发这样子，<對>因为我们希望是通勤的人，<情>对，通勤的人可以就是借着通勤的这个时间，然后来听听我们分享书本的内容这样。
0: 对啊，那我自己是没有通勤的需求，所以其实我听 podcast 真的都要特别找时间，但是就是听了很多朋友的分享，大部分人是用，有一些人工作可能可以听 podcast。或者是他通勤的时间，所以最后才会选定通勤的时间。
1: 大部分的人啦、啊，可能二十到四十分钟，蛮多的。嗯，然后开始 p 开始也有讲到说，可能以统计来说的话，这是一个比较合适的时间。嗯、所以，我们其实也算有做一点初步的规划啦，对不对？所以我觉得是
0: 慢慢成型的啦，嗯、这个东西应该算是慢慢成型的，对啊。而且，我们其实一开始并没有设定说我们要找哪一类的书。<对>但是好像就是在找的过程中，你就会从你看的这一本书，你觉得很有趣，所以你想要再、呃、更深
1: 入一点。可能不见得是更
0: 对，有可能是更深入，更更深入但是有可能是比较广泛的。比如说，我们可能自助书，我们就找了一些北美作家的，后来我们就想到，哎，可以找韩国作家的，哦、看看。对，就是你可以读书里面的差异，或是呃不同的做法跟想法的内容。
1: 嗯，对，在这些之前，其实我们并没有想太多，我们就觉得说，那就是以聊天的形式去讲了。那开始 podcast， 其实他有讲到说，在做准备的部分啊，嗯、其实是要拧脚本。大但是我觉得我们做到很好一点是说，<對>虽然我们可能没有去特别去拟，<對>但是我们有在录音前，我们会先聊一下，讨论一,一下这样子，其实也就等于有点类似脚本大纲的概念
0: 。应该说，我我觉得好像就是有点在做，就是他有说就说请来宾的话，你要做类似像预防，我觉得就是有点像在做预防的那个工作这样子
1: 。啊、像我们目前节目是。没有来宾，但书里面其实也有提到就，就是说我们是可以去做来宾的邀请。邀约，<对>然后他也讲的，他真的是有点手把手啊，他把 c a s, 对对 <S 真的是有一点手把手，<错>他教你说，哎，要怎么样去邀请一些你想要邀请的来宾？他跟你讲说，哎，要够具体，嗯、就是你邀请他的理由要够具体。还有就是，你可以为对方带来什么样的效益？嗯、然后还有字不要太冗长，就说你这封信你不要太长，嗯、人家只要看到重点就好。那最后你不要忘记，对对不管。人家答不答应，都还是要感谢人家这样
0: 子。他讲的其实很多就是我们那种商业往来的信件的基本概念，嗯、可是他很有趣，他就是把整个都写出来，而且是范例都写得非常非常清楚。所以我觉得这一本书就是是，就甚至说你只是学生，完全没有这这些社会历练，其实也是很好的参考书。就是他把。最基本的都教给您
1: 。呃，他这本书还有讲到啦，就说你看，像听 podcast， 就好比你们来听我们 podcast， 其实前面的五分钟是蛮重要的，<對>就是前面五分钟就是决定你有没有要留下来继续听。像我以前有听那个谁骨癌的 podcast 吧，我觉得它有一个一致性。就是他一开始就是做工商，他可能会觉得说，呃，有些人他就是不想要工商的，他自然就会直接拉拉到某一个时间点，因为他就是可能前面两分钟就是工商，他不希望他中间的节目被打断。那当然有些人可能也可以接受，因为优惠嘛，提供优惠嘛他可能也会想买这样。
0: 就是其实就跟你看电视广告那种概念一样，我今天打开节目，而我可能还要东弄弄西弄弄，那前面就是工商嘛，不是它主要的内容，那那我就加减听这样子，就是比较没有差
1: 。对,對他的做法是这样，然后后面才开始他的节目。嗯、那节目到了中后段的时候，其实他会呃读听众来的一些意见。然后或者是一些想法，那可能做回复，这样跟观众有互动。我觉得他这样其实是蛮好的，因为你听他的节目就会有一个一致性
0: 。对啊，所以开始 podcast 里面有讲到说跟观众互动的部分，然后像开场的部分，其实我觉得我们有点误打误撞，因为开始 podcast 就是有讲说你最好一开场就讲出重点。<對>我们其实一开场就有讲，就是比如说我们今天想要聊的书是什么。其实这个真的是误打误撞，因为是我们想不到开场白。我其实就是听的一些 podcast， 他们就会有一些开场白，就是固定的那些东西。其实我觉得一致性对我的人的确也是蛮重要的一件事情。那在以前很久很久以前，就是学生时代有学过一些广播节目企划的课程，几堂而已，就是学个。真的是皮毛中的皮毛，但是那个时候老师有讲说。你一定要在前面，你要自报家门，就是我是什么节目，然后我是谁。对,對我，我一直觉得这个东西很重要。然后那时候只是觉得当成是一个老师说要这样做，所以我就一直这样觉得这个是很重要的。嗯、直到我听到呃一个人家就是应该说很多人在听的一个 podcast， 那他可能已经累积了一定的观众，所以他们的开场是不会自我介绍的。哦、但我是一个新的观众，如果我不从第一集听，我从。就是最新的一集开始听，我根本就不知道谁是谁，尤其是有点
1: 进入的门槛，对对，對你要知道就是基本的是什么，<對>可是你完全不知道，那你可能就会选择放弃。对，就是我
0: 真的，<說>虽然我觉得他们讨论的内容还算有趣，有趣但是我常常会搞不清楚这个声音是就 A 声音是谁 ，B 声音是谁，甚至 A B 有时候可能他笑起来声音又很类似，我就会搞不清楚哎、欸，到底发话是谁，就会觉得听起来。很混乱，到最后真的我就放弃那个节目了
1: 。你刚刚讲到是很多个主持人，<笑>我就觉得哦，其实像那时候听古仔就很厉害，他可以自己一个人，嗯、然后就可以讲那么多东西。對對對對像我还是比较偏好就是有两个人有对话，啊、因为主要是你自己一个人<對>很容易讲一讲不小心离题了，可是你自己可能没有意识到。嗯、那如果说有两个人的话，就可以互相就是哎。欸补回来一下，那我们回到正题，<对>或者是回到什么这样子。<对>而且两个人的话，有的时候个性跟意见上面是不一样的，嗯、会创造出比较多，就是多元性激起火花。对啊，对。那这本书也提到，就是多元性是蛮重要的。嗯、对，对啊、而且
0: 他他其实书里面一开始讲，我不是很能理解，是说为什么多元性是大家很害怕碰到的东西。嗯、后来我我他后来才察觉到，他所谓。害怕去碰多元性，是提到这方面，然后会不小心冒犯到别人。嗯,嗯对，所以并不是说大家觉得多元不好，而是说它里面可能有很多“咩咩嘎嘎”，怕说你做了这个单一的去讲一个东西，那就是你熟悉的领域，所以你就不害怕。但是你一旦讲到多元的东西，你可能就会。害怕这样子，那我觉得、嗯、
1: 他可能也是因为作者身处的国家可能是比较是多元的大熔炉，所以他会特别会去强调这一个点吧，嗯嗯、就是很容易会碰到族群或者是性别。对对
0: ，就说嗯，即便他是小众，他大概人人数可能就是他也是非常大一群人啦、啊，就是就、嗯、以说他可能是怕冒犯到别人，但我觉得这多元性其实。有可能就是一部分是在讲多种声音，但我觉得这个多种声音是真的蛮重要的。嗯、就是有时候我听两到三个人的主持的节目，就是可能有一位主持人的价值观跟你落差比较大，那他可能讲的比较冒犯的话，嗯、另外一个人就会提醒他说：“哎，你你不要这样讲啊！”或者出来打圆场，你的收听的那个感受就会好很多。就又提到就是。嗯他书里面有讲，就是说跟观众有同理性的这件事情。哦，对，对
1: 要跟观众有同理心。<对><像>哦，听众啊<听>，听众，听听众的部分，<对>其实像大家喜欢的，我觉得他讲的东西，真的我自己也有想，的确我喜欢这个东西。就好比说我可以吸收到一点心智，嗯<对>，它不一定是说。呃，一定是多有学问或什么，但是就是哎、欸，我原本不知道这件事，但我因为听了你的 podcast， 我知道。另外一个就是主持人的特色，<對>所以我们刚刚讲说两个不同的主持人，嗯、可能有人喜欢 A 风格，有人喜欢 B 风格，嗯、所以就是追随那个主持人的节目，我也是常常有听到，<對>就说他可能有主持不同的 podcast， 但是主要是跟着这个主持人，因为喜欢他的风格。那、嗯嗯嗯、还有就是要可以预测，有一致心。<事>这好像让我想到我们之前在讲。哪一本书，就是讲到说一致性其实是很重要的，嗯、因为你如果人生没有一致性啊，应该就上一本，再样的我也不错。对对对对就是就是每天就会提心吊胆，那他有一致性，就会让你听起来比较安心，但是偶尔又会有一些惊喜。對,对，这就是我觉得是。對對對大部分听众想要的，我
0: 觉得那个惊喜应该比较属于就是来自他的内容的。哦，对，来自内容的惊喜。嗯、对,对,对,对那
1: 既然讲到就是说听众喜爱的，那有讲听众就是不喜爱的，这点可能我们会试着我们去买麦克风，对，<笑>对就是我们音质可能比较差。<笑>那我想，<对>呃，那一天我去听了那个好像吴旦如的 podcast， 我只是想说比较一下专业跟我们的差异。嗯、然后呢，我就调过去听。然后再调回我们的听，我就发现真的有差，嗯、它的回音上面，<对>然后还有就是清晰,度<对>清晰度真的有差，然后我们的听起来会比较雾雾的感觉，我我有点不太会形容，但是可能是还有回音很大，
0: 对对对,对，对就是这一点在剪的时候其实是蛮明显的啦
1: ，所以可以试着去买一支麦克风来改变我们的音质，而且他其实也有提到说，可
0: 能我们可以在呃衣柜嘛。<笑>衣柜，衣柜。应该说，的衣柜，因为很多可能，呃、美国很多衣柜是走入式的衣柜，对，所以你可以想象在里面，就是你有时候看美国电影或是美剧的时候，他就是小朋友会躲在衣柜玩的那种衣柜。嗯，但是依照我们现在的衣柜，应该是没有办法在衣柜录啦。但是因为衣柜其实就是很多衣服可以帮你吸引，就是毛茸
1: 茸的东东，
0: 就是就是那个音质可能就会稍微好一点。然后麦克风这个，我其实嗯有一个经验，就是、嗯、我刚才有讲，就是有一个最早期最早期，就是有点模仿那个广播音乐节目在录的那个 podcast。嗯、那时候呃，我一开始录的时候，其实是就用。呃，笔电它那件麦克风，嗯、那一定是比这录音笔还要差很多。<對>那那时候就是，其实我忘记是为什么，就跑去买了一个九十九块就非常便宜的麦克风，这样子，哎、嗯，就我录起来，其实听起来感觉就差很多嘞、欸。哦，就
1: 有差，对，就有
0: 差了。所以可能那个麦克风真的差蛮多。就是之前我有听别的 podcast 节目，就是他其实是请那个 YouTuber 上节目，然后聊这些。器材的东西，然后還有提到，就是说麦克风也不用说多高级，就是你手机录音跟你加一个便宜的麦克风，其实就差很多了。多了对
1: ，嗯，到时候我们改了之后。如果你觉得这真的有什么差异的话，欢迎跟我们分享一下說，说哎<笑>是,是不是听起来真的有差呢？讲<對>到这个，就让我想到说，开始 podcast 有讲到跟听众的互动其实是很重要的，對,對,对，它里面就是有讲到有互动，你才会比较有。呃，那个人气，我觉得是人气的部分，嗯、因为你想想看 p a r k a s t 像我刚刚讲的，说我那时候想到说，也有可能是副业。那你副业，你不免就是想到说，可能是赚钱的部分嘛，对,对不对？对那赚钱的部分的话，你其实还是必须要有人气，才会有机会，就是接到赞赞、嗯、助嘛，对,对,对,对不对？嗯、或者是广告商才会愿意找你。嗯、也许你听众并没有很多，但是可能是他们的 target market。所以他们就会愿意来找你这样子，对,對所以我觉得这也是他书里面有提到，他说不要担心，就是把你的 p o c k e t s 有机会变现，就就让它变现。例如说，创造会员制，嗯、或者是做一些社群的平台，让大家可以在平台上面讨论的那个热度起来，嗯、其实你比较有机会把这个东西变现。
0: 对啊，我觉得这一点其实现在大家就是等于是 YouTuber 的时代。我觉得不管你是有在创作内容，或是你自己只是观众或是听众，大家对这些事情就是我相信也是略知一二啦。Oh, 就是说这个社群的力量，<是>但就是说这力量也是蛮难控制的。但至少说你第一步就是说你做宣传的东西一定要出去，你宣传了，你才会有人知道。对啊，我觉得这一点其实蛮明显的。之前就是家人，就是他养了一只猫，我觉得他也不是特别喜欢宣传的人，嗯、但是他就因为为了这个猫，然后开一个 Instagram 账号，粉专。嗯、对对对，然后他就请我跟伊、e、森去加那个、嗯、follow 那个账号，那这样子的结果就是我们的朋友可能也会看到那个他的猫的账号，所以就宣传就出去了。他想要跟更多人分享他家的猫有多可爱，<对>但是你也要透过这样子的宣传才有办法，要不然都不会有人知道
1: 。像我们刚刚在提的说，找一些呃你可能想邀请的来宾，当然我们会写那些可能呃邀请的信函，那实际上邀请到他的。利益就在此，像我们那时候讲到说，哎、嗯欸，你要跟对方讲说，如果你来上我们节目，可能会有什么样的呃好处，或者是对你来说会有什么样的影响？这其实是我们现在看到很多呃，不管是 podcast 圈，不管是 YouTube 圈，两个 YouTuber 可能性质雷同，或是不雷同的，他们就会一起做合作，嗯、那么合作的效益就很明显了，因为他们把两的观众、听众。就是把它聚在一起。当然，有些人可能听了觉得不当，可是不论怎么说，至少你来点他的东西了，就是他会增加他的曝光度。嗯、这也是为什么有呃有很多节目会要邀请来宾的原因，做互相合作。對對對
0: 这个我我觉得这个感受蛮深刻，就是说早几年，就是说我有看到一些 YouTuber 他们会做那种串联的活动，我觉得身为观众发现那件事是非常非常有效的，因为很多后来我有看的。YouTube 频道其实就是从那个串联活动知道的 YouTuber， 因为如果没有那个串联活动，我可能永远都不会点到那个频道。所以这种类似像这样子的合作宣传，应该是非常有效的
1: 。或者是你也可以毛遂自荐，一开始你可能、嗯。你不是邀人，你换个角度想，变成你自己想办法去上他的节目，上一些比较知名的节目，那人家可能也会知道你。这个东西其实都是很不容易的，然后被拒绝也是呃常有的事情。那不管怎样，因为这个圈子就这么大而已。如果你要做起来的话，真的还是要去。感谢对方，然后多做尝试，不要害怕失败。但是这一点确实是不太容易的，你要跟你自己的心魔打架。然后还有就是，你可能自己的东西要有一定的水准，你出去也会比较有自信一点去做这件事情。但是是很重要的，因为这你的内容再好，就好比我们今天录的东西，可能真的很有意思、很好玩，但是你没有宣传。
0: 对，人家是不知道的。道嗯，然后这一点还有在，因为我本来就有在写布洛格，然后我会想要录 podcast， 也是希望就是说，在布洛格分享的东西可以换一个形式，就是跟其他人分享。嗯，所以呃，早可能十十年，呃，十年或十五年前，那时候呃，看布洛格，我有一个就是蛮强烈的感受，就是说。当然说，点阅率高的博客大部分是写的很不错的，嗯、但是也有一些你就觉得，嗯，还好，他可能就是有戳中很多读者的心理，说他不是特别的优秀，但是他有趣，所以很多人看。那还有一种是，可能他比较少宣传，或者是他没有触及到一些关键词，所以变成说，呃，搜寻引擎很少推他的内容，但他的文章非常的好，非常的好看，嗯、就是。你真的会有一种挖到宝的感觉，然后你就很想要，就是到处去宣传这样子的内容。嗯、呃，但是那个时候的可能一些网络的风气不太一样，很多写布洛格人他们其实想低调，嗯、所以他就不宣传。但你就会觉得很可惜啊，就觉得啊、哦，这文章写的这么好，怎么没有人看到？但是像这样的事，其实你觉得发现宣传其实很重要的。你的内容好，嗯、你还有做宣传东西才会出去
1: 。你知道宣传 p a d k a s t 的第一个宣传是什么吗？是它的封面图片。那时候<对>我他他开始 p a d k a s t 也有讲到说，他建议是六点五公分乘六点五公分的那种缩图。那、嗯、图上面的字其实是要你有办法清晰阅读。<对>然后还有就是他可能。要很简约，你不要去排斥简约，因为有时候简约的东西就是看起来反而舒服
0: 。而且他说为什么要容易阅读？其实我们现在做的缩图其实是那个就是 first story 就是我们代管的那个网站规定的啦。嗯、这还有讲到为什么这个大要这个大小，比如说解析度的问题，然后还有说为什么要够清晰。他有讲到，因为有些人可能是用一些比较小的行动装置去收听的，对，那你要在那个小小格。看到也很清楚，这样子才有达到效果。就
1: 是对，要一致啊。<對>然后他也有讲到说，嗯、你做这个图要一致性。我记得那时候我们刚开始的时候，我跟 Moore 各做了两张图。那我其中有做了一张，嗯、老实说我自己觉得还蛮漂亮的，但是它其实就是缺乏了一致性，嗯、因为我们是在聊书，然后它可能就是。没有这么样明显的，就是一个书的，嗯、那所以我们到后来才会选用了我们现在的这个封面这样子。对
0: ，而且我记得那时候，因为其实我们就是去找那种图库的，还有网络的，<哇>就是那种设计的免费工具，对，所以做起来图。最早开始那一张其实是跟人家撞衫的
1: ，我记得好像原本是麦克风还是什么，<對>然后后来我们再把它调成就是书，<笑>因为也比较跟我们的内容有一致性。这个<對>其实也是有点误打误撞哈，呃、因为是但是其
0: 实我觉得它不是我原本理想的状态，因为就变成那个底图有麦克风，同时有书。嗯，但是如果按照开始 podcast 讲的话，其实应该可以再更。简约啦，
1: oh, 我觉得这可能也是一个
0: 我们可以去想，努力的就是去改进的方向。嗯、对，
1: 好啦，我想。今天这本书就差不多聊到这边喽。
0: 对，我们大部分其实应该都是讲一些自己的想法跟经验啊。那我也觉得，因为这本开始 podcast， 它真的就是讲一些最基础的观念，还有就是说，<對>它里面讲到一些，比如说它有说，呃，节目最好不要超过几个字啊，然后节目的长度啊，比、嗯、如说它最说最好是二十到四十分钟。不过这些有一些都是。统计出来的数字，所以也
1: 不尽然。你看到现在有一些很畅销、很热门的，其实也不完全是按照他书中所讲的内容。我
0: 自己听的 podcast， 其实就是我知道他绝对是非常热门，因为。身边很多朋友都在听，或者他是排行榜上的常客，但是他可能节目名称就超过十个字，然后或者是说他一集的节目可能就超过两个小时，所以真的不见得一定是这样子。但是我觉得开始 podcast 算是，如果你觉得你想开始做 podcast， 然后你觉得很不安心，需要一本书支持你的话，然后还有给你方向的话，我觉得是蛮不错的。那像我们这种很素的开始 podcast 的，那它也是一个你要修正方向，或是想要再更进步一个很好的参考书了
1: 。好，那今天的分享就到这边了。如果各位听众有什么想要跟我们说的，欢迎留言给我们哦、喔。那就下集再见喽，拜拜，拜
0: 拜。